0: Prajme krásne počúvanie 57. epizódy podcastu Slnečná zostáva. Moje meno je Mariam Psár. Mojej Matúš Todoriška. A dnes sme si pre vás pripravili témičku s názvom Kesslerov syndrom. Áno. Predpokladám, že to je nejaká choroba
1: vesmíru. Hej, hej, stredného veku. Uh... <laughs> Hej. Je to syndrom, ktorý, euh, áno, znie to ako choroba, ale dozvieme sa neskôr, že to má niečo spoločné s takouto chorobou, že je v podstate infekčný tento Kesslerov syndrom, oh. ale predtým, ako sa do, ponoríme do tohto vesmírneho odpadu <laughs> kompletne, tak poďme na novinky. Vesmírna Začínaš. žumpa. Astronautia na ISS
0: nainštalovali nové solárne panely. Steve Bowen a Woody Hoburg strávili mimo stanice celkovo 6 hodín a 3 minúty na tomto výletiku v bezťažovom stave s výhľadom na Zemegulu. Pracovali na inštalácii solárnych panelov, ktoré mali rozmery približne 18x6 metrov. Mali by zlepšiť zásobovanie orbitálnej základne, keďže pôvodné fotovoltické články klasickým postupom času zdegradovali. Tento druhý set moderných zvýnovacích panelov I rosa by mal byť na Jezisku namontovaný na budúci týždeň a každý set vygeneruje viac ako 20 kW elektriny a po ich uvedení sa produkcia energie na Jezisku zvýši o 30%. Od roku 1998, odkedy bol na obežnú dráhu vynesený prvý modul orbitálnej základne, sa uskutočnilo už
1: 264 takýchto výstupov. Tieto nové solárne panely, tie Irosa, oni sú vážne, je to sranda. Aj to bolo teraz vidieť, keď tam išiel posledný krát tento Dragon, zasobovacia kapsula, že to mal vzadu v tom kufri tak zvinuté, také mm-hmm. rolky, čiže oni sa veľmi ľahko prenášajú na tú vesmírnu stanicu, vážne, je to kompaktné. A potom sa to samo rozvinie, len to tam treba akože pripevniť. Ako web, A... hej,
0: keď prišiel na...
1: Mhm, podobne.
0: Um, no. Proste bolo niečo veľké, čo sa zvinulo a potom sa to Hej, otvorilo. Myslím, že sa to bolo
1: také poskladané skôr, toto je hej. do roky zvinuté, hej, ale... Mm-hmm. No, to sa robí často s týmito vesmírnymi vecami, keď majú napasovať ich do toho presného nákladného priestoru. Uh-huh. Že aj sme sa bavili, myslím, že pred pár časťami, že čo to bolo, nejaká anténa. Anténa. A tiež sa mal vyrolovať. Na čom to bolo? Na tom, to je ten Juice, čo ide k Jupiteru, k jeho ľadovým mesiacom. Mm-hmm. A tiež sa čakalo, že sa rozvine, rozvinie. A myslím, že už sa rozvinulo inak. Takže... Mm-hmm. Všetko je v cajchu. God bless. Si predstav, že
0: opravuješ niečo na Jezeske a padne ti šrubová. Jak ti má spadnúť, je dole?
1: Však ja viem. A? To... Pustíš iba, ide kolo teba. <laughs> ide kolo teba. celý čas. Naša obľúbená marsovská helikoptera Ingenuity, to je na najobľúbenejšia, hej? Lebo... Jediná. Áno. Mala v apríli také, že strašidelné obdobie, alebo ja by som to povedal, horšie mm. obdobie. Všetci sme ho mali, myslím si. 6 hey, dní sa s ňou nepodarilo navia- nadviazať kontakt, čo najprv to bolo očakávané, lebo Perseverance, ktorá akože prenaša jej signál ďalej bola nejako, trošku mimo nej, ale potom to bolo také, že nič sa nedialo a už boli všetci veci taký trošku znepokojený, ale nakoniec na sol 762, čo niekedy, myslím, že 13. apríla, alebo 12. Uh-huh. apríla. Sol sa... je
0: akože názov dňa na Marse. Sol sa
1: volá Deň na Marse, Pre- presne tak, uh-huh. áno. Ktorý je iba o kúsok dlhší než, než ten pozemský, uh-huh. či kratší? to si nie som myslil. Uf. Ja by som sa stavil, že dlhšie o, ja o pohoďku. Ja si že dlhšie o pohoďku. 12. apríla sa im už podarilo komunikovať s touto sondou a dokonca Deň NATO, toho 13. apríla, vy- vykonala svoj, že 50. let na Marse. Wow. Gratulujeme, hej. A, a dostala, dosiahla, príjem, že najvyššiu maximálnu výšku, 18 metrov, hej, čo sa zatiaľ nestalo. Lebo ja som už, keď som to čítal, som bol taký, že hm, to je aké to to telefon, nabieš veľa krát a on potom už proste nemá výdrž baterky a ste ona mm-hmm. nedáva to už, nezvláda to. Mm-hmm. Lebo totiž teraz je na Marse zima, hej. Od januára tam začala zima a mm-hmm. počas tohto obdobia, obdobia má samozrejme per, uh, Ingenuity menej svetla, hej, príjma. A takže to bolo také, že ona má taký ten svoj nighttime mode, hej, že nočný, nočný mod, v ktorom ona chráni tú elektrínu, používajú na to, čo potrebuje, čiže väčšinou kúrenie, aby udržala dobrú teplotu tých všetkých svojich elektrických komponentov, ktoré nechce, aby zmrzli. A teda tam sa kľudne môže stať, že ona nebude mať dosť energie na nič iné. Iba na to, aby sa zahrievala a udržiavala pri tej konštantnej teplote, čo sa pravdepodobne stalo aj počas týchto šiestich dní. Uh-huh. Že tam boli nejaké veľmi zlé noci, vieš? že málo elektriny bolo pozberané cez deň, takže musela proste šanovať, čo mohla. No. Ale vidno, že keďže vykonala svoj 50. let, ktorý bol najvyšší, uh-huh. takže stále, stále tam niečo je v tých baterkách. takže. To je nejakých uh... 7
0: poschodí, ne? 18 metrov. Taký paneláčik.
1: No, Pri Bohu. A to není málo? Akože, hej, je to, to je dosť vysoko. Ja som, viem, že s, s dronom, keď lietam niekedy, tak už vidieš, vidieš nejakých 20 metrov do vzduchu a už sa ti to zdá, že dosť vysoko. A ti mm-hmm. ukazuje, že 20 metrov. Takže určite, určite to není málo. Čo není
0: málo sú pokusy SpaceXu, ktorý, teda Musk odpovedal na jeden tweet, že kedy... O 6 až 8 týždňov by sa mal uskutočniť ďalší pokus štartu Starship Heavy. Teda štart sa podaril, akurát to, čo nasledovalo po štarte, sa nepodarilo úplne celé. Tá nedostalo sa to do vesmíru. <laughs> tá nedostalo
1: sa. Stratili kontrolu a tak, no ale... Uh... Raketa sa samodeštruovala. Hej, ale dôležitejšie je to, že oni tam na tom, v tej Bokačike teraz tam makajú dosť naplno a inštalujú tam ten nový systém pod, to, pod ten odpaľovací nadstavec, hej, kde hm. sú že oceľové platy, ktoré sebe majú vedľa dierok, z ktorých bude, uh, akože, jak to Ilon nazval, že v podstate nechcú spraviť niečo také, ako, akože, ako stenu vody, hej pod tou raketou, ktorý, mm-hmm. že z tých rôznych dierok bude tam prskať voda, že vytvoria niečo ako, ako, ako bariéru v sprchu, vodnú, hej. Hej, ale takú, ktorá v istom vode končí. Hej, ale jasné, takú nebude, fontánku. Hej, takú fontánku, hej, ale takú, takú, že bude mať normálne, že ro, rovný povrch v podstate, že tam, kde bude, si, si, bude siahať tá voda, a to je ich veľký plán, ako zabezpečiť to, aby pri najbližšom teste nerozbilo polovicu odpaliska.
0: To
1: ľudia sú skeptickí. Hey. Hm. Ľudia sú skeptickí trošku, lebo väčšinou sa tieto veci... Ide sa smerom toho, že sa nainstalí tzv. flame diverter, teda usmerňovač plamenia hej, alebo od... mhm. odvádzač plamenia ktorý vlastne je to taký kanál, ktorým, ste, ste to videli v nejakom filme s raketami, že takého kanála ide aký by ten oheň a potom tam vyprskne niekde úplne, že pri pláži alebo kde mm-hmm. na Cape Canaveral. Teda toto je iný prístup. SpaceX si stojí za svojím. Vieme, že sú veľmi inovatívni, ale zároveň vieme, že nevždy vždycky im to vyjde, takže mm-hmm. som zvedavý, ako to dopadne. A... To
0: znamená, že možno na nejakom prelome... Čo to je? Dva mesiace sú... V auguste by som povedal niekedy, nie? konci augusta... Na začiatku augusta možno by to šlo.
1: Hm, ja by som povedal, ne, že, že vyročí SNP. Hej? Hej. To je môj tip teraz. aký je tvoj? Deň Alebo... Mm, grape festival. Dobre, dobre. To si zapíšem niekde. Moja druhá a posledná dnešná novinka je o nešťastnom osude kapsuly Dreamliner ktorej štart, ktorý bol naplánovaný na 21. júla, bol opäť odložený. Uh-huh. Toto sa už ťahá veľmi dlho, furcu tam problémy. Kapsula Dreamliner má byť alternatívou ku uh, kapsule Dragon od SpaceXu. Uh, Dreamliner stáva Boeing. To je ten, čo sa vyniesie ako
0: lietadlo na obežnú Nie. nie to,
1: to, že to je Boeing, to neznamená, že tam nie je lietadlo. Hej. To je rovnaká kapsula, ktorá sa dá na raketu, Aha, a k- okay. ktorá potom ide do vesmíru a, a ide na teda... ISS. V tomto prípade by bola určená hlavne na toto. Oni teraz odložili tento štart preto, lebo zistili dve veci. To prvo vie, že padakový systém je tak navrhnutý, že keby jeden padak zlyhal, tak by lanka na tých zvyšných dvoch padákoch neboli dosť silné na to, aby udržali tú kapsu aby sa neroztrhli, keď by uh, držali tú kapsulu. Druhý problém je to, že nejaká lepiaca páska, ktorou sú tam upevňované, k- je upevňovaná až dnuka v tejto kapsule, že zistili, že viac horľava, ako by chceli. <laughs> čo mi príde ako dosť také, že... Kontraintuitívne? <laughs> Nie, že také chyby, čo by sa mali odstrániť už niekedy na začiatku yeah. nejakého hey, hey. výrobného procesu. Ale viem, že R&D je veľmi namáhavé na a nedáva mi to za zle. Čo je R&D? Research and Development, teda mm-hmm. výskum a vývoj. Hej, mm-hmm. Táto kapsula Dreamliner už letela dvakrát do vesmíru, zatiaľ vždycky bez astronautov. Keď išla prvýkrát, tak sa dostala síce na ISS, ale potom tam boli nejaké softwarové chyby a keď sa vrátila späť na Zem, tak sa robila nejaká analýza a povedali tí zodpovední veci, že, že wow, že toto bolo šťastie, že to sa to tam niekde nerozbilo. Hej. Mm-hmm. Pri druhom pokuse tam boli tiež problémy. Na začiatku tam boli zaseknuté nejaké nejaké trúbky a tiež... Pohonný systém. Pohonný systém. No proste Boeing na tom trati, na tom extrémne trati peniaze, ale stále sú takí, že nemajú v úmysle sa vzdať týchto plánov. NASA sa toho tiež nechce vzdať, lebo síce majú tú tú kapsulu Dragon, ale nemajú alternatívu. A Tých 10 rokov, čo museli vynášať ľudí na ISS pomocou sojúzov, hej, bol, bolo to v neisté obdobie, lebo si musel stále zabezpečovať spoluprácu s Rusmi, uh-huh. a teraz by to bolo ešte o to ťažšie, samozrejme. A teda nás sa to stále podporuje ďalej, ale no, oni, to, on, oni to odložili na neurčito, ten štart. Uh-huh. Čiže, keď sa niečo odkladá na neurčito, je to veľmi taký znepokojujúci signál uh-huh. a Yes. Ale bolo by super, keby sa to podarilo k- koniec koncov, lebo uh, no, Ka- Každá konkurencia mať... alternatíva je OK. A hlavne tu ide aj, ide aj tú konkurenciu alternatíva, tu ide aj tú zálohu. No. Že, ty, že ty tam máš ľudí, ktorých môžeš potrebovať zachrá- zachrániť a nevieš, čo sa môže stať so SpaceXom, alebo že neviem, či Elon nenapíše nejaký ďalší tweet. Hey. <laughs> a takže chcel, chcel by si mať aj nechceš mať všetky vajíčka v jednom košiku. Presne tak. Ty tu máš scenári aj... Koľko to stálo Boeing zatiaľ? Zatiaľ na tom... Nie, to sú straty, baká. A. Nie, že koľko to stálo. majú mm-hmm. na tom straty 883 miliónov dolárov. OK. Takže...
0: Hej. Dobre, minútka ticha za <laughs> straty na
1: peňažkoch. Ale... No je to Vytlačia dream... sa nové peniaze. Ale si... však, hej, akože... Tá kapsula sa volá Dreamliner, čo znamená, že... Uh, akože vysnený, vysnená, lin- hej, vysnená linka, by si to vedel úplne tak uh, zle preložiť doslovne, hej, alebo uh, vys, uh, vysnená kivadlovka. Hej, hej, hej. hej. tak začiaľ A Tak snívame. hej. No dobre, tak Ale, ty máš dnes pripravenú tému. Mám pripravenú tému okay. Kesslerov syndrom.
0: Ja som o tom nikdy nepočul, takže sa teším. Poznám hokejistu Kesslera.
1: Ale určite si už videl veľakrát také tie grafiky toho, že koľko je okolo zem, zeme uh, vesmírneho odpadu. Áno, znepokujúce. A sú vždycky dosť ale ja by som chcel v dnešnej časti uh, sa na to pozrieť trošku menej clickbaitov a trošku viac, ak uh, by som to povedal.
0: Racionálne.
1: Aha, uh-huh, tak uh, trošku viac tak, tak normálne, že nech- nechcem, aby ma všetci počúvali. Chcem, ale chcem to uviezť na tú správnu mieru. Hej. Poďme na to. Poďme na to. Od ľudia začali vysielať rakety do vesmíru, tak sme si proste začali okolo zeme budovať túto skládku hej, mm-hmm. vesmírnych uh, našich... Uh, pokusov a, a úspechov, neúspechov, všetkého možného a ako sme sa už veľmi veľakrát v tomto podcaste bavili, tak rakety majú takú tú nedobrú vlastnosť, že väčšinou sa skoro nič z nich nevráti späť na zem. Mm-hmm. Hej. Čiže v podstate to je, je to ako keby si to tam, sa tam vyniesol tým a odparkuješ to tam a že čau, hej, ideme preč. A ono to samozrejme stále vysielame do toho vesmíru toho viac a viac a ten vesmírny odpad sa kopí do istej miery, ale zároveň aj sa postupne ničí. A o tom sa budeme dneska baviť. Mm-hmm. Poďme si zadefinovať, že koľko vesmírneho odpadu sa nachádza okolo Zeme. Hej, a pozrie sa na to, že čo, je v tom, čo je problém toho vesmírneho odpadu. Momentálne Zem obieha približne 23 tisíc kusov odpadu väčších ako softballová loptička či ako tenisová loptička, mm-hmm. čo vám príde v pohode, ale tieto veci sa pohybujú rýchlosťou, že niekoľko kilometrov za sekundu, hej, orbitálna rýchlosť je približne 7 km za sekundu, čo je dosť rýchlo na to, aby aj relatívne maličký kusok, hej, ktorý je veľký ako tenisová loptička, no myslím, že by ťa mohlo zabiť už podanie od Cereny Williamsovej, keď si dostal do čela, <laughs> Hej, a...
0: tam to môže ísť čas. Koľko sú tie najrychlejšie podania? Mužské sú, tuším, aj cez 200, ak sa nemýlim. Akože, Kilometrov za hodinu, aj, hej? Aj tuším, futbalová lopta má nejakých 180, keď tu čavo vypali. A ja sa so tam vrhám čelom dopredu. <laughs>
1: ale hej, toto je 7 kg za sekundu. Áno, je... čiže to je... Či aj takýto kúsok odpadu, ktorý je veľký ako ten loptička, samozrejme pravdepodobne není robený hej, z gumy, ako ten loptička, ale z nejakého kovu veľmi pravdepodobne. Dokáže napáchať veľké škody. Myslím si, že tieto čas- kúsky, ktoré sú väčšie ako tá tenisová loptička, sú úplne v pohode schopné zničiť priemerný satelit. Okay. Potom tu máš pol milióna kúskov ulomkov, ktoré sú veľké ako sklenka, hej, ako taká tá malá gulička. Aha. Neviem, jak sa to povie. Uh, sklenka je to slovo, ne?
0: Sklenená gulička, hej. Sklen- ako sklenená marble. gulička.
1: Marble, hej. Ktoré sú väčšie ako teda 1 cm a približne 100 miliónov kúskov ulomkov veľkých približne 1 mm a oveľa viac ešte kúskov, ktoré sú že, v mikrometrových veľkostiach. A tu ešte som našiel na stránke NASA taký že zaujímavý fanfakt, že, že dokonca aj malé fliačiky farby, hej, uh-huh. ktoré sa zlúpali z nejaké vesmírne lode, ktorá tam letela, dokážu posko- poškodiť e, e, inú vesmírnu loď keď, pri takýchto rýchlostiach. Niekoľko okien na raketoplanoch museli vymeniť Hej, lebo boli poškodené a potom, keď ich analyzovali, že čo to spôsobilo, to poškodenie, tak zistili, že to boli proste fliačiky od lupnutej farby. Wow. Hej. Čiže tu, ešte oni tam dodávajú, že v skutočnosti predstavujú milimetrové orbitálne úlomky najväčšie riziko ukončenia misie pre väčšinu robotických kozmických lodí operujúcich na niž, nízkej obežnej drahe Zeme. Problém tohto, týchto, vieš, ja som tu vymenoval všetky tie kusy toho odpadu, že tie väčšie, ako tenisová loptička, sa dajú ešte ako tak sledovať, ale keď už ideš nižšie pod nich, je prakticky nemožné ich nájsť. Alebo vieš ich nájsť, že tam sú niekde, ale nevieš ich efektívne sledovať okolo celej zeme. Mm-hmm. na zemi máš nejaké tieto radary, ktoré to sledujú a nemáš to pokrytie 100% nemáš tú kvalitu toho pokrytia takú dobrú. Hm. Čiže ty často nevieš ani predpovedať, že niečo takéto sa akože blíži. No. Ale čo je dôležité a čo chcem zvýrazniť teraz, je to, že ty si určite videl takú tú, hej, Zem a okolo nej strašne veľa toho bordelu a to tam obieha mm-hmm. okolo nej a, a k tomu titulok, že sme hrozní, vypúšťame strašne veľa odpadu, ne? hej, niečo také. Ale chcem, aby ste všetci mali na mysli to, že vesmír je sakra veľký. Okay. A keď ty vidíš tú mapku, kde je strašne veľa toho odpadu a máš pocit, že vlastne ani by si nemal vidieť hviezdy, lebo všade je len ten odpad, tak to, ty to vidíš len preto tak, lebo mierka. Mm-hmm. Hey, lebo keby to mali skutočne zobrazovať, tak by som tam vlastne nevidel nič okolo tej Zeme. Mm-hmm. Čiže odpaduje veľa, ale vesmír je stále veľký. Čím vôbec ma nechce degradovať e, serióznosť týchto problémov, ale majte to na pamäti. Čo je teda ten Kesslerov syndrom? Kesslerov syndrom, proste s tým prišiel Udo Kessler, ktorý predtým skúmal asteroidové, tento, sa hovaj, asteroidový pás, mm-hmm. či, jak sa ho, jak ho poviem, Pás tak, asteroidov. Pás asteroidov, <laughs> pardon, medzi uh, Marsom a Jupiterom. A to, ako vznikajú tí, také, takéto pásy asteroidov, hej, že tam tiež nacha- tam sú nejaké zrážky medzi týmito, ktoré ich rozlomia na viacero kuskou, na menšie kusky a potom ti vznikne proste, hej, z nejakých väčších telies pás asteroidov. A on sa začal zaoberať tým, lebo bola zverejnená, myslím, v tom 78, nejaká, že prvá, um, prvá štúdia hej, o týchto teda zoznam tých uh, sledovaných objektov vo vesmíre, mm-hmm. ktoré boli. Už tedy boli nejaké. A on si to začal um, akože všímať a napísal uh, štúdiu, ktorá sa volá že Collision Frequency of Artificial Satellites The Creation of a Debris, Debris Belt. Hej? Mm-hmm. Čo znamená, že frekvencia kolízí uh, umelých satelitov vznik uh, vlastne od, odpadového, odpadového pásu. pásu hej? A on tam predpovedal v rámci tejto štúdie, mm-hmm. že na rozdiel od asteroidových pásovek, kde teraz tieto zrážky hrozia, že raz za milión rokov, lebo to tam už je celkom usporiadané, takže prvá zrážka vlastne satelitov na zemskej orbite nastane do nejakých 2 až 3 dekád, odkedy to napísal, bol celkom blízko, lebo myslím, že tá zrážka bola, že v roku 2009, keď sa mm-hmm. satelit Iridium zrazil s nejakým vyradeným ruským satelitom. Jasné. Jedna táto zrážka má na zodpovednosti asi že 2300 úlomkov na obežnej dráhe, ktoré sú sledovateľné. Mm. Kesslerov syndrom je v podstate, má to názov ako choroba a je to preto, lebo je nákazlivý. Lebo on, ono, by sa, ono sa to volá ešte, že orbitálna kaskáda v podstate. Mm-hmm. Že Zrazia sa dva satelity ktoré uh, vy, vyprodukujú obrovské množstvo ulomkov. Tisícky ďalších. Tisícky, hej. Mm-hmm. Ktoré neozostávajú len na tej ich obežnej dráhe, lebo sa zrazia a rôzne sa rozdielia. Hej, niektorí idú trošku nižšie, niektorí idú vyššie, niektorí idú bližšie k planete, niektorí ďalej od planety. Čiže si to nemôžeme predstaviť iba ako nejaký tenučký prstenec, ale je to celkom široké pole týchto ulomkov. A teda... Tým si aj zvýšiš šancu, že nastane ďalšia zrážka niektorého z tých úlomkov s iným satelitom alebo s iným nejakým nefunkčným objektom, mm-hmm. ktoré sa zase zrazia Áno. a zase vytvoria tisícky. A tak toto ide ďalej a ďalej a ďalej. Po anglicky sa to volá aj, že pozitiv feedback loop. Hej? Mm-hmm. že. Vlastne sa ti ten... Uh, to, že máš nejaký efekt, tak ti zosilňuje ten efekt zase, že sa to stále mm-hmm. opakuje silnejšie a silnejšie. Teda aj ten Kesslerov syndrom je... Nakazlivý v podstate, že sa že z- mm-hmm. akceleruje. Že čím viacej máš tých ulomkov, tým viacej máš týchto kolízií. Jasné. A teda to je Kesslerov syndrom. Že to není nejaké vyvrcholenie, to je proces. Dej. Veľakrát je otázka, že keď, koľko máme času, kedy tento Kesslerov syndrom príde. No skutočne je taká, že on tu už je. Mm-hmm. Len on má rôznu úroveň intenzity.
0: Dobre, som útne, rozumiem intuitívne, že časom sa to pozráža úplne všetko a tie všetky úlomky budú čím ďalej menšie?
1: Mm, áno. Mm. Uh, akože v podstate no, no, hej, ako na veľmi dlhej škále. Na veľmi dlhej škále. No. Ale dostaneme sa k takej, ak sa, sa to povie, k takej kľúčke, hej, potom, že... Mm. Uh, takému háčiku, hej, okay. ktorý je v tomto. Kaviat, áno, no. presne tak. Ja som chcel ešte povedať, že odkiaľ máme väčšinu tohto vesmírneho odpadu, hej, aby bolo jasné. Uh, Prvá tá vec, samozrejme, sú tie všetky veci, čo zostanú po vesmírnych misiách, teda druhé stupne rakiet. Je nejaké šroby, ktoré spájali ten prvý stupeň s druhým stupňom. Uh-huh. Hej, máš tam nejaké lánka, ktoré sa uvoľnia, neviem. Niektoré si sa nepodaria, e, tak, tak tá, to tam ostane že celé. Ale to v podstate je. Hej, to sú také väčšie objekty, to je ešte celkom také že zvládnutelné. Potom sú tam produkty, teda zrážok tých satelitov. Hej, zatiaľ sa ich odohral iba zopar a ten Iridium v 2009 to bola že najväčšia zrážka, to bola taká prvá. Hej, že sa priamo sa zrazili dva satelity, nie že sa nejaký, zrazil nejaký úlomok s niečím iným. Tým tretím veľkým zdrojom je testovanie zbraní zameraných na ničenie objektov vo vesmíre, teda satelítov. Mm-hmm. Toto je schopnosť, ktorú ty ako krajina by si chceš teoreticky mať, pretože síce sa zatiaľ satelity oficiálne hej, nepoužívajú na vedenie vojny, hej, mm-hmm. priamo teda, Áno. Hej, nepriamo sa používajú, tak... Ty chceš mať ako krajina schopnosť zničiť nejaký nepriateľský satelit. Tieto testy zatiaľ vykonávali hlavne také väčšie krajiny, pre ktoré to má význam reálny alebo majú, je to v ich finančných prostriedkoch, aby sa niečomu takému venovali, čiže Čína, USA, Rusko, India. Hej? A toto je veľmi nebezpečné samozrejme. Hej? Je to, už len to testovanie na vlastných satelitoch je proste nechcené, ale... Má to aj svoje, akože, ako som povedal, má to svoje opodstatnenie pre tie krajiny a ja tomu rozumiem. Na tej logickej úrovni, na tej emocionálnej až tak nie, ale... Vojna, na fúj. Možno si spomínate, ako pred dvoma rokmi, v 2021, v novembri, Rusi robili jeden takýto test a zničili jeden zo svojich satelitov a toto zničenie vytvorilo obrovské pole úlomkov, ktoré vtedy ohrozili aj ISS, ktorá sa im musela vyhýbať. Mm-hmm. No, ale je tu aj druhá vec, hej, ktorá sa odohrala. V roku 2008 bolo USA nutené zničiť jeden svoj satelit, ktorý vystrelili a on zlyhal. Uh-huh. A museli ho zničiť preto, lebo na jeho palúbe bolo, bolo neminutých neviem, nejak 100 kil či koľko, hydrazínu. Uh-huh. Čo je, že veľmi dobré palivo pre vesmírne lode, ktoré sa ale používa iba vo vesmíre, lebo je, že nechutne toxické. <laughs> Mm-hmm. Vieš, ako keď sme sa bavili o webovi, neviem, či si so to že tam tíci ho tankovali a že boli celí odety v takých munduroch, mm-hmm. aby ich to ochránilo, tak to oni tankovali niečo podobné, hej, Aj. neviem, či to bol presne hydrazín, myslím, že to bolo niečo iné, ale že to sú tak toxické paliva, že to nie, že, že ti to podráždi košku, hej, ale že to ti rozožerie oblečenie a tak sa ti dostane ku koške, ktorú ti to rozožerie tiež. <laughs> no takže Kesslerov syndrom už, pre, už, uh, už prebieha, aktuálne sme jeho svetkami, uh, Napríklad, keď som spomínal tú ISS, že sa musela vyhýnať tomuto poliu s ulomkami, tak ona sa priebežne musí vyhýbať e, asi že raz do roka nejakým väčším ulomkom, ktoré sú detegované. A to zaznieje a... až tak veľa. Ja
0: si to stále predstavujem oveľa horšie asi. Ale tie vzdialenosti, vzdialenosti no, opak... sú preca. Asi obrovské.
1: Opakujem, že vesmír je veľký a oni sa vyhýbajú. Samozrejme tam zražky pravdepodobne sa dejú na dennom poriadku. Hej, len sú s takými maličkými e, telieskami, že to nemá... V taký dosah na tú vesmírnu stanicu. Že, že dosah toho napríklad aj to, že znižujú účinnosť tých solárnych panelov, ktoré si spomínal vo svojho mm-hmm. že, že postupne, postupne degradujú, degradujú a... Vypali ti pixely. <laughs> tak. Hej, toto je aj to je problém napríklad aj zo,
0: zobrazovania toho pásu asteroidov, že my ho vždy zobrazíme, že to je kameň na kameni. A tam sú proste že milióny kilometrov voľného priestoru a... A po, teda akože... podobne asi v desať tisíckách, desať tisíckách je to okolo Zeme.
1: Mm-hmm. Áno, presne tak. To ešte raz, ve veľký. Mm-hmm. Takže Kesslerov syndróm už prebieha a musíme si ho predstavovať ako niečo, čo je dlhodobý proces. Hej, máš film Gravitácia, neviem, či si ho videl. A ja štú, som štú, ho videl asi tak,
0: že v nejakom vláku a tuším, som posledných 20 minút nevidel, takže neviem, jak to skončí, aj tak si to nepamätám.
1: <laughs> ale to bol film, myslím, že Sandra Bullock, George Clooney. George Clooney. Clooney. Uh, sú na, vo vesmíre, kde sa im tam niečo rozbije a potom to obieha spolu s nimi okolo zeme. On tu obieha trošku, sa mi zdá, pomalšie alebo rýchlejšie. Proste je to niečo také ako zrychlený Kesslerov syndrom. Hej, Kesslerov syndrom za hodinu a pol. Mm-hmm. Tam je to takto veľmi, tak, takto rýchlo opísané. A v skutočnosti je to veľmi pomalý proces. Hej? Lebo stále tieto, vieš, že rôzne objekty sa pretínajú svoje obežné dráhy na niekoľkých miestach, ale spravia, že milióny obeho, kým nastane tá situácia, že presne sú v rovnakom mieste na rovna, v rovnaký čas. Uh-huh. Aký je katastrofický scenár tohto Kesslerovho syndromu, hej, teda to najhoršie, čo sa nám môže stať, lebo sú, uh-huh. rô, sú napríklad rôzne, uh, ja keď som si to pozeral uh, online, tak tam skoro každé druhé video bolo, napríklad malo takú titulku, že hej, že uväzni nás to na zemi a že oh. neviem čo, lebo hej, že tam je predstáva také, že to dospie do takého štádia, že ty nebudeš vedieť vystreliť raketu do vesmíru bez toho, aby ju niečo zasiahlo a zničilo ešte počas letu. No. A je to dokonca jedno z riešení Fermiho paradoxu, že nikdy sme nestretli žiadne, žiadnu mimozemskú civilizáciu, lebo väčšina z nich je uväznená na svojich planetách nejakým Kesslerovým syndromom. Uh, buď... Pravdepodobne ho volajú inak. Áno, <laughs> <laughs> A ktorý buď, buď závinení ich nejakými pokusmi o tento vesmírny program, alebo tým, že sa, na, že sa nachádzajú uh, v takom slnečnej sústave, kde je strašne veľa vieš, prachu a uh, asteroidov a tak, že, akože, že je to nejaké, vieš, také hú, ja som to taká hustejšia časť galaxie. Uh-huh. To mi je napadlo, že
0: si môžeš zahátať cestu do vesmíru tým, že
1: si vyhodíš bordel okolo Zeme. No ale ono tak úplne nie je nevyhodné, uh-huh. lebo aj keby sme my dosiahli na Zemi takúto kaskádu, tak tá kaskáda vždycky by prebiehala v takom najsilnejšom meradle v istých častiach orbity. Hmm. Aj to no, má no, zaujímavé, že nižšie, aké, a... kde sú aké úlomky. No, ono to je vyčíta? rozprestrené.
0: Je to viac môj že není, že väčšie sú vyššie, nižšie, alebo... Nie, to nej... je
1: podľa toho, kam smerovali tie rakety väčšinou. Mm-hmm. Potom sa ešte budeme baviť o atmosfére, ktorá je tu dôležitým faktorom a tam to spomeniem ešte. Mm-hmm. No takže, keby, aj keby došlo k tomu najhoršiemu, tak by to pravdepodobne neznamenalo to, že by boli ľudia uväznení na, na Zemi, ale skôr by to znamenalo to, že ak ty by si chcel vyslať raketu do vesmíru, tak by ťa to viac stálo. Mhm. Lebo by si musel počítať s tým, že bude musieť mať nejaký, nejaké štítky, nejaké platovanie po povrchu, aby to ochránil pred tými ulomkami. Mhm. Bude musieť vedieť lepšie manévrať, možno bude musieť mať viac paliva satelit, ktorý budeš chcieť dať na túto orbitu, tak tiež bude musieť pravidelne manevrovať a teda míňať palivo a teda jeho údržba a celkové náklady budú oveľa vyššie. Mm-hmm. Čiže nie, že by nás to malo uväzniť na Zemi, môže nás to spomaliť hej, v, našich, v našej ceste do vesmíru. M- možno to obmedzí teda náš hlad po informáciách, pretože <súdňujem> nebudeme môcť mať okolo Zeme toľko satelitov, ako sme už dnes zvyknutí. Teoreticky by to mohlo obmedziť aj naše mega inžinierske ambície, ako môže byť, že vesmírny výťah, ktorý tiež by bol asi vystavovaný, by to trebalo chrániť a by to pridalo asi také náklady, ktoré už by ľudia neboli veľmi ochotní tolerovať. Rozdrbaný ako D1-tka, vieš.
0: Vydeš <laughs> vesmírny výťah? O, nie, vesmírny <laughs> <tom> 30 <laughs> tisícom kilometrí,
1: také sú tam <laughs> No, to bolo v, v trilógii Mars, tak tam sa napríklad tam bolo, že boli namontované na, na tom vesmírnom výťahu, no majne, že maličké kanoniky, ktoré mali strieľať, ha. proste zostreľovať nejaké náhodné. Tam to malo aj teroristický aspekt, ale aj tiež akože ochranu pred meteormi a vesmírnym odpadom. Ale ako vieme bojovať proti Kesslerovomu syndromu, alebo že ako, vieme to, ako, ako to vieme spraviť lepšie? Uh-huh. Tu hej sa dostávame konečne k pozemskej atmosfére, ktorá nám dáva toľko veľa vecí, hej, dáva nám kyslík, dáva nám ozon, ktorý nás chráni pred uvečkom, proste super vec, hej? Mm-hmm. A aj v tomto prípade Kasslerov syndrom, syndromu je skutočne, že atmosféra MVP. Tu Most valuable player. Najúžitočnejší, Najúžitočnejší hráč. <laughs> Ďakujem. Prečo? Lebo tam všetko zhorí, čo sa tam dostane? Áno. Áno. Lebo atmosf- a, a čo je dôležité, je to, že naša atmosféra, my síce hovoríme, že Karmanová línia je 100 km nad zemou, a že tam už vlastne začína vesmír, ale atmosféra samotná siaha asi do nejakej výšky, že tisíc kilometrov. Tam je určená tá hranica vesmíru, podľa toho, že v tej hranici okolo tých 100 kilometrov už lietadla nevedia, už im krídla nepo- neposkytujú taký vztlak, hej, mm-hmm. aby mohli lietať reálne, a... ale ona tam je. A v závislosti od aktivity slnka, hej, tá atmosféra siaha do rôznych výšok. Okay. Lebo sl- to slnko, keď viac si páli na tú zem, tak vlastne ju zohreje trošku viacej a teda tá atmosféra je taká viac nadýchaná alebo mm-hmm. ak by som nazval, tak akože it puffs up. Viacej sú od, te, od seba všetky tie molekuly? Alebo tak, sa, sa, sa vypári, viac sa uvoľní, dáš viacej energie tým molekulám, čiže sa viede dostať vyššie, vieš. Mm-hmm. A teda aj v týchto výškach ISS obieha v akej výške? 330. No. Čiže stále obieha v atmosfére v podstate ale vo veľmi extrémne riedkej atmosfére, mm-hmm. ale aj táto atmosféra ISS pomaly spomaluje a ona musí neviem, jak často proste spraviť nejaký zážeh motorov, aby sa dostala vyššie. To sa riešilo aj po začatí tejto vojny, že teda bez sojuzov, ktoré nebudú lietať na ISS, ktoré mali túto schopnosť zapnúť svoje motory, keď boli pripevnené o ISS, Aha. takže nebude mať ISS tú možnosť sa vyšvihnúť trošku vyššie. Lebo ISS nemá vlastné motory. Hej? Mm-hmm. A teda táto atmosféra postupne spomaluje aj ten vesmírny odpad, ktorý sa v nej nachádza, mm-hmm. pomaličky. Menšie kúsky sa rýchlejšie spomalia a spomaluje až do toho bodu, keď sú zachytené tou skutočne hustou atmosférou a zhoria v nej. Mm-hmm. Čiže... Taký prirodzený vysavač. Čiže je to, mm, hej, to postup, také prirodzené čistenie tej atmosféry mm-hmm. na tých najnižších úrovniach. No. Hej. Čiže ty chceš, aby... V podstate, ak chceš zabrániť Kessleromu syndromu, tak chceš, aby tá atmosféra vlastne spomaľoval tie objekty a aby oni v nej horeli rýchlejším tempom, ako ty ich dávaš späť. To je ten hlavný princíp, ktorým vieme bojovať proti klasárovomu syndromu a je to aj pre nás pozitívna správa, že, že keď uvidíte tú mapku s tými objektami, ako obiehajú okolo zeme, tak oni postupne horia a miznú v nej. Mhm. A čím sú nižšie, tak tým skôr zhoria. Samozrejme, treba riešiť to dáv- pridávanie veci do vesmíru, hej? Že, že ako to robiť tak, aby sme tam toho dávali čo najmenej. Dôležitá na prvom je disciplína, podľa mňa. Že Ty robíš tú raketu a nevežne ju síce pristať späť na Zemi, ale urobíš ten druhý stupeň, prvý stupeň tak, aby si ho vedel že bezpečne doorbitovať, aby aby bezpečne zhorol v atmosfére. Bezpečne, teraz myslím to, aby nespadli horiace trosky niekde na nejaký barak. Samozrejme, či je nejakého tichého oceánu. Hm. To isté by malo platiť teda aj pre staré satelity, ktoré, ktorých životnosť skončí a oni by mali mať nejakú schopnosť proste sa šuchnúť nejak dole, aby zhoreli. Mm-hmm. Druhá vec samozrejme, Matúš sa bude opakovať z jeho ku SpaceXu, začať stavať znovu použiteľné rakety. Pretože keď, keď z neho pristáneš späť na Zemi, tak vlastne nič nenecháš vo vesmíre. Jo. A SpaceX je to krásnou ukážkou, lebo oni nenechávajú vo vesmíre ani len tie kryty toho nákladného priestoru, ktoré si videl, že pristávajú proste v mori na padáčikoch. Mm-hmm. Alebo chytali ich do sieti na začiatku. Čiže každá vec, ktorá sa dá vrátiť späť, ktorú ty vieš na tom speňažiť, lebo to vlastne nemusíš znova vyrábať a zároveň e, odbremeníš vesmír o kusok vesmírneho odpadu. <hým> Existujú už nejaké projekty, ktoré sú zamerané špeciálne na čistenie vesmíru. Majú rôzne prístupy. To jedno, čo som našiel, je, že Clear Space 1 sa to volá. Je to projekt ESA a aktuálne sa pripravuje. Tento satelit, alebo ako by som mohol nazvať toto zariadenie, tak jeho úlohou je. V podstate sa pricapiť k nejakému špecifickému druhému stupňu rakety, ktorá, tam, ktorá vedia, že tam obieha, a zobrať ho zo so sebou dole. Vieš, poste, mm-hmm. že chytí ju a že poďme. Myslím, že sme o tom mali nejakú novinku nedávno. Hej, neviem, nevybavujem sa teraz, ale hej, je to možné. A niekedy teraz by to malo letieť. Mm-hmm. Um, to je pekné, ale je to spôsob, ktorým vieš sa postarať iba o takéto veľké kusy zbierať to po kuskoch s jedným satelitom by bolo dosť asi nepraktické. Mm-hmm. Ja som si predstavil taký satelit, ktorý má vieš, také veľké černé vrecko na odpadky mm. a, s, a s takoutou chytačkou chodí. Hey, hej. Hej. Dajte sa. Druhým spôsobom, ktorý som, o ktorom som čítal, je, že zahrievanie toho vesmírneho odpadu pomocou lejzra. A že ty ho zahrieš s tým laserom, ktorý ho zohrie ten povrch na jednej strane, z ktorého sa začne outgassing, začne sa z neho sublimovať nejaké plyny, ktoré budú začnú fungovať v podstate ako maličký raketový motorček, ktorý to trošku posunú nie, tým tvojim žiadaným smerom mm. a ty by si to mal vedieť nasmerovať teda k rýchlejšiemu koncu pozemskej atmosfére. Toto mne osobne príde ako uh, cool. lepší prístup, teda hot, hot, ale cool. Hej. Pretože si viem predstaviť, že takýto satelit počas svojho života vie postarať o 10 000 kuskov vesmírneho odpadu, ktorý nejakým zameriavacím systémom si nájde a potom vypočíta, ako ich má zasiahnuť. Tu by si ešte zaslúžil spomenutie aj Mesiac, ktorý je tiež taký druhý najúžitočnejší hráč v tomto mm-hmm. súboji s Kesslerovým syndromom. Pretože tým, že Mesiac obieha okolo Zeme rôzne a že stále je na inakom inom mieste, tak aj jeho gravitačné vplyvy sú rôzne na tých rôznych miestach mm-hmm. nízkej orbity. A teda on trošku niekedy šuchne vieš, tie, tie menšie úlomky, aby išli skôr na Zem, že poďte, poďte. A dokonca sa hovorí, že Zem, do, že Zem je vlastne dosť vynimočná tým, že má takú veľkú družicu ako je Mesiac, že žiadne iné telesov v slnečnej sústave nemá také, takú veľkú družicu. Takú, veľkú, a, takú blízku. Takú, no. Že teda počkaj, sú nejaké Jupiterove mesiace väčšie ako mesiac? Myslím, že niektoré sú... V väčšie, hej. hej, ale akože v pomere. A k pomerovo, zemi. hej, pomerovo. No. Že teda vlastne o, kvôli mesiacom nemáme nejaké že menšie mesiačiky, ktoré by nás mohli takto ohrozovať. Lebo totiž my si nemusíme Kesslerov syndróm predstavať iba ako nutne, iba ako niečo, čo my vypustíme a ono sa to zničí. Hm. Hej, lebo to, čo ľudia vypustili do vesmíru, stále relatívne málo. Ale čo som... Čo som včera zistil, je, že napríklad, že mesiac Phobos, hej, mesiac Marsu, on je tesne na hranici takzvaného, že takzvanej Rocheovej medze. Roche limit sa to vola po anglicky. Mm-hmm. A to je taká, to je vzdialenosť dvoch telies, hej, jedno je väčšie, dve menšie, pri ktorom to menšie teleso pod vplyvom gravitácie toho väčšieho sa proste roztrhá na kúsky. Mm-hmm. A keby Phobos sa dostal teda kúsok bližšie ku tomu Jupiteru. A to si, si kľudne... Kľudne... Marsu, a to si kľudne vieme predstaviť aj ako nejaký teroristický útok alebo niečo také. Tak proste, keby ho tam zasiahal nejaká raketa, ktorá by ho posunula k tejto rošerovej medzi, tak by sa celý Fobos roztrhal na obežnej dráhe Marsu a spravil by taký Kesslerov syndrom, že všetky naše satelity by sa mohli schovať. Mm-hmm. A pravdepodobne by to bolo seriózne také, že by si nevedel pristať alebo vzlietnúť z Marsu bez toho, aby si mal loď obrnenú, mhm. jak stredovekého rytiera.
0: Mhm. Hej, takže my by sme si teda Mars a potom ano. by Fobos prišiel, že... Sorry, hapčí. Áno. Ja som si predstavoval, že on, on bude sa približovať a rotovať okolo, mes, okolo Marsu a že
1: doňho narazí, ale to nie je, tak on, on sa roztrha teda. A tak to by záležalo na tom, ako by si ho posunul, ako, hej, koľko mm. by si mu energie dodal, ale pravdepodobne by najprv iba zostupil na tú nižšiu orbitu. Mm-hmm. A ty by si to v podstate si to musíš predstaviť tak, že, že máš to teleso, ktoré je dlhé, povedzme, hej, neviem, aký veľký Foboz je, povedzme, že tisíc kilometrov má naprieč a na tej spodnej časti, ktorá je pod Mar- pri Marse bližšie, mm-hmm. je tá gravitácia že oveľa väčšia ako hore. Aha. Čiže v podstate tam, tam z toho dola začne aj, pustie, ťahať ten materiál a tým sa začne a ten mesiac stále rotuje, či stále iná časť je mm-hmm. na tej väčšej gravitácii, či on postupne sa rozpadne v podstate. Jasné, to tak rozdrobí. A, a skôr či neskôr by potom z neho vznikli asi nejaké prstence okolo Marsu. Mm-hmm. No. Neboďte sa, Saturn príde o prstence, Mars ich získa. <laughs> takže ty by si teoreticky vedel niekoho aj sabotovať tak, že by si spôsobil mu Kesslerov syndrom okolo planéty, hej? Že niekedy v budúcnosti Mars by začal vystrkovať rožky, hej, a tak proste zničíš mu Fobos a spravíš, mu, spravíš okolo neho... Domáce proste... vezenie. Hej, áno, na niekoľko storočí. Mars! Samozrejme, nakoniec ešte, hej, aby sme sa nevyhli ani futurizmu, tak vieme si Kesslerov syndrom predstaviť aj na úrovni väčšej, na úrovni ako je slnečná sústava, alebo možno aj galaxie, keby sme sa bavili o civilizáciách typu K2 alebo K3. Čo by bol ten
0: bordel napríklad na úrovni slnečnej sústavy? Nejaká Dysonovú že, ale... no, že
1: stávaš Dysonovú sféru a pritom vlastne musíš rozbiť strašne veľa objektov v, slne- v slnečnej sústave, mm-hmm. aby si z nich postavil túto Dysonovú sféru a vytvoril by si prostredie, v ktorom by bolo nepríjemné cestovať. Mm-hmm. Ja keď varíš a všetko z- zasviníš. <laughs> ja nikdy. <laughs> Takže nakoniec uh, Kesslerov syndrom je to také hrozné, ako sú tie grafiky, ktoré vidíte na internete? Nenútne. Je to niečo, čo treba riešiť? Určite áno. Určite. Tak. Ešte som zabudol spomenúť, že napríklad Starlink. Hej, mnohí no. z vás možno sa zamyslieť na tým, že Starlink je veľmi zlá správa pre Kesslerov syndrom a odpad okolo zeme. Ale opak je pravdou, pretože Starlink k tomu pristupuje... Veľmi citlivo a oni sa starajú o to, aby tie ich satelity po konci svojho, svojho života, hej niekde na tých 500 kilometroch nad Zemou, sa použili posledný zbytok svojho paliva na to, aby sa deorbitovali a zhoreli. Uh-huh. Čiže oni tam majú plánovanú životnosť, myslím, že 5 rokov 5. Na, na jeden satelit. Myslím že, sme, myslím, že sme sa o tom rozprávali počas našej Starlinkovej epizódy. Hey. Ale no, Treba k tomu pristupovať takto triezvo, ako v tomto prípade SpaceX, a snažiť sa nerobiť rakety, ktoré nevieme kontrolovať, či spadnú a kam spadnú, mm-hmm. však Čína. Čína, presne. <laughs> a, a hadam, bude budúcnosť ľudstva stále po čistou oblohou. Toto bol hlas rozumu Matúš Tuderiška.
0: A hlas dačoho Marius <laughs> A toto bola naša epizoda. A v budúcej epizode sa budeme baviť o knihe Problém troch telies. Presne tak. Od čínskeho autora, prepašte, Ale vraj je to dobré. <laughs> My sa k tomu dostaneme určite. Čaute. Hoď.